0: Graça e muita paz. É, eu estou vendo que a, a, a comunidade do Recreio está crescendo, porque cada vez que chego aqui, percebo pessoas novas, reencontro os velhos amigos, e então é muito bom, vez por outra, chegar aqui. E como o pastor Paulo falou, eu sempre tenho um receio imenso. Toda vez que subo ao púlpito, eu sinto borboletas na barriga. Teria alguém pensar, quem prega há mais de quase 50 anos já deve estar acostumado, mas comigo é assim todas as vezes, porque enganar vocês é fácil, falar aquilo que seus ouvidos querem ouvir é fácil, mas quando eu olho para essa multidão, e quando estava chegando, eu fiquei impressionado de ver quanta gente chegando. Eu falei, Senhor, só o Senhor sabe o que, que esse povo precisa. Como é que eu posso saber? Então, se o Senhor não, não me usar, eu estou tô, tô ferrado. Posso até dizer coisas interessantes. Mas o que vai que vai tocar lá na sua alma, é só a palavra dele, e eu estou aqui, nós estamos começando mais um ano, estamos no primeiro mês de 2016, Deus dividiu o tempo em blocos pequenos, para nos dar Alento, se tudo fosse algo grande, que nunca mudasse, mas cada dia a gente renova. Nós vamos começar de novo, um novo ano. Estamos cercados de todos os lados por um pessimismo terrível. Olhando para o ano que findou, vemos o caos. O caos político nos amedronta. Quando olhamos para as pessoas que ocupam os postos chaves da nossa nação, nós sentimos medo. Gente totalmente irresponsável ocupam Hoje, os postos chaves. Corremos seríssimos riscos como nação. O caos econômico é decorrente disto. E também o caos social. E por fim, um caos moral e espiritual. Então, quando olhamos para o nosso lado, como, como encarar este momento? O povo brasileiro é um povo maravilhoso. Se fosse outro povo, já teria havido uma revolução sangrenta nessa nação. O povo maravilhoso, por um lado, mas por outro, passivo, ao extremo. Como viver este momento? Como ter esperança? Vamos ouvir Paulo, vamos ouvir o apóstolo, ele diz, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. O grande apóstolo está nos declarando que existe uma alegria que não depende das circunstâncias. Paulo não está afirmando que como cristãos nada mais nos entristece, não é isto. Porque ele afirma, entristecidos, sim, tem muita coisa que nos entristece, que nos abate, mas sempre alegres. É claro que a situação do nosso país é preocupante e nos entristece profundamente. Onde foi parar a dignidade dos homens públicos? nem mesmo um mínimo de pudor nós vemos no semblante daqueles que estão assaltando os cofres públicos do nosso, da nossa nação. A começar do nosso ex-presidente, que ficou milionário dando palestras. As palestras mais caras da história. e deslavadamente nos agride, agride a nossa inteligência. Existem muitas outras situações que trazem dor, que trazem tristeza a nós, crentes em Jesus Cristo. Nós não temos que fazer o jogo do contente, o jogo da poliana, não é isso que a Bíblia está nos ensinando, é muito triste, por exemplo, e eu estou vivendo essa tristeza hoje, ver um casal amigo, mais de 30 anos casados, e que parecia ter um casamento maravilhoso, estão se separando. É muito mais triste ainda experimentar a perda de um ente querido. É muita dor. Que dor na alma ver uma criança abandonada nas ruas, revirando latas de lixo, em busca de comida. É muita dor. Onde está a essa alegria de que nos fala o apóstolo Paulo. Não estou falando de prazer. Há muita coisa que nos dá prazer, mas não alegria, não felicidade genuína. Nós estamos atolados até o pescoço com as propostas hedonistas, que confundem prazer com felicidade. Há muito prazer em morar no campo, e eu estou morando no campo. Tivemos que mudar para o campo. Estivemos seis anos morando na roça, num lugar paradisíaco, por causa de um filho enfermo. E este ano tentamos voltar para a cidade. Nos seis anos que moramos no campo, nosso filho só teve dois surtos psicóticos. Em cinco meses que moramos em Belo Horizonte, ele teve quatro. Então, voltamos para o campo. Estou, novamente, sendo atrapalhado no trânsito por vacas. Há muito prazer. É, acordar com o canto dos passarinhos, ouvir o barulho da água que cai no meu lago, é muito prazeroso. Eu sei também que é muito pra, há muito prazer em morar num chique apartamento numa das regiões privilegiadas desta cidade. É muito prazeroso. Há prazer em comer bem, Há prazer em vestir-se bem, há muito prazer numa relação íntima com a pessoa amada, é muito prazeroso, mas tudo isto não é sinônimo de alegria ou felicidade, como encarar 2016 como crentes sinceros, como crentes verdadeiros, que queremos, de fato, honrar o Pai, santificar o Seu nome, buscar, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça. Como? Neemias, o grande reformador judaico, vem até nós, dizendo, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo João, na sua primeira epístola, nos fala de uma alegria completa. Vamos ler primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo, da primeira epístola de João, lá no finzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, os o primeiro capítulo consta de dez versículos. 1 João 1. Um, de 1 a 10, e nós vamos perceber aqui, que João recebeu de primeira mão, uma mensagem, da parte de Jesus, Jesus enviou uma mensagem a nós, através de João, e é a mensagem da alegria completa, Vamos ler então o primeiro capítulo de 1 João. O que era desde o princípio? O que temos ouvido? O que temos visto com os nossos próprios olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida? E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vou la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria Seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu posso afirmar com toda a segurança da palavra de Deus, Posso afirmar a todos aqui com honestidade, sem exagerar, porque muitos dizem que pregador não mente, mas exagera, mas eu posso afirmar com toda sinceridade, com toda honestidade possível, que encontro na palavra de Deus, que existe existe uma alegria que independe das circunstâncias e que essa alegria essa felicidade pode ser nossa hoje se você chegou aqui hoje com o coração apertado com a alma sangrando se você chegou aqui hoje em busca de respostas para a sua dor, para as crises do seu casamento, da sua família, da sua vida profissional. Se você não encontra respostas, que tudo parece sem nexo, que a vida parece absurda, você não encontra razão para viver, eu posso afirmar com honestidade, que existe não é um papo de pregador que quer manipular as massas a seu benefício não é o papo de uma igreja que quer amealhar pessoas para se sentir poderosa a palavra de Deus nos garante que existe e que essa alegria como dizia o apóstolo Paulo, entristecidos, abatidos, mas sempre alegres, pobres, morreu pobre, ele disse, restaram-me alguns livros, pediu que trouxesse a ele os livros lá na cadeia onde ele estava, traga-me os livros, porque me são úteis. E também deixei uma capa. Este homem, talvez, ou certamente, foi o instrumento que Deus mais usou na história para nos enriquecer. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo se vocês esperam ouvir uma pregação que é muito comum hoje nos meios de comunicação de como que você pode ficar rico como que você pode ter o carro do ano como que você pode é, ter uma conta bancária maravilhosa você vê no um lugar errado porque não é conta bancária não é dinheiro, não é carro, não é casa não é nada disto que traz a verdadeira alegria. Quem persegue o ter, jamais haverá de ser. Nós estamos perseguindo ser, não ter. Você poderá até ter. Mas não é aí, não é aí o lugar. Eu fico impressionado hoje a maneira como os pais orientam os seus filhos na escolha de uma profissão. A maioria de nós orienta os filhos no rumo de uma profissão rentável. Filho, trabalhe no sentido daquilo que pode lhe dar boa sustentação financeira. Os filhos estão sendo guiados no rumo de uma divindade falsa chamada Mamon. Nós, os pais, estamos entendendo e passando para os filhos que a vida significa em amealhar coisas. Um homem veio a Jesus e disse, construí celeiros, meus bens progrediram muito, muito. E eu tive que derrubar os celeiros e aumentá-los, porque eu fiquei próspero demais. Nós chamaríamos aquele homem de um grande executivo, mas Jesus o chamou de louco. Porque ele diz, a alma tens em depósito muitos bens, come, bebe, regala-te. Como se viver fosse para dentro. Nós temos que segurar coisas, porque a vida consiste em ter. Jesus disse que quando eu me volto para dentro, eu morro. Viver é para fora, viver é doação. Nós teríamos que ensinar os nossos filhos, onde você melhor vai servir. Onde você vai melhor abençoar a outros, porque viver é isso. Quando eu me volto para dentro eu morro. Tenho descoberto, há pouco tempo fui falar num congresso de terceira idade, que eu já cheguei lá. E o temática de terceira idade é para entrar na melhor idade. Agora vamos começar eliminando a hipocrisia. Quem disse que é melhor idade? está tudo caindo, mas tenho descoberto que a terceira idade cai na vala da vida autocentrada, as pessoas quando chegam na, na terceira idade acham que agora tem o direito de ser servido, e a frustração é imensa os pais pensam que agora os filhos vão servir los e se frustram quando não tem esse retorno e aí a vala da morte a palavra de Deus diz que o justo na velhice ainda vive para se doar Dão então, os seus frutos. Eu tive o privilégio de casar com uma mulher maravilhosa, que tinha paz maravilhosa. Eu nunca vi aquele casal sendo servido. Eu nunca estive em casa deles sem que dormisse na cama deles, que era a melhor cama. Eles iam dormir numa caminha pequena, estreitinha, agarrados, abraçadinhos, e nos entregava a sua cama. Ele estava sempre, sempre, todo mundo que chegava lá, ele estava sempre servindo. Por isso a casa dele era cheia de pessoas. Você quer viver, vamos descobrir, neste texto de João, o que que é? Alegria completa. Então eu afirmei que isso pode ser nosso hoje, se penetrarmos, nos ensinamentos desta mensagem, João afirmou que ele não recebeu a mensagem da alegria completa, através de, de Pedro, através de algum dos apóstolos, que, a quem Jesus falou, ele diz não fui eu, aquele com quem eu andei, com quem, a quem eu abracei, aquele que eu andei no mar junto com ele, que andei longas caminhadas com ele, foi dele que eu recebi, esta mensagem que eu quero transmitir, a mensagem da alegria completa é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, o primeiro ensinamento desta mensagem é que Deus é um ser autêntico, em toda a epístola de João, Luz é sinônimo de verdade ou de autenticidade, enquanto trevas é sinônimo de engano, de mentira, de subterfúgio. Em Deus não há nada falso, Deus é inteiramente verdade. E o contraste é chocante com o reino das trevas, em que Satanás é a mentira personificada e, e é chamado de pai da mentira em João 8,44. Pai do engano, Pai do ardil, Pai da camuflagem. Precisamos então compreender que estamos no meio de uma batalha entre Deus e todas as hostes malignas. E se ignorarmos isto, nós seremos presas facílimas daquele que Jesus chamou de príncipe das trevas e príncipe deste mundo. Esse é o primeiro ensinamento desta epístola. Portanto, na cosmovisão cristã, a história da humanidade é a história da dominação de um tirano sobre a raça humana. E toda dor e sofrimento são oriundos dessa dominação. Então, nós precisamos ser muito conscientes disso. A Bíblia emprega figuras para abrir os nossos olhos, o apóstolo Pedro diz que nós deveríamos estar atentos porque o adversário, Satanás, anda ao nosso derredor como um leão. Olha que figura que ele usa. Imaginemos se hoje pela manhã, antes de vir para o culto, você ligando a televisão e estivesse lá uma notícia apavorante, mostrando um leão ferrocíssimo nas ruas do bairro do recreio. Cuidado, pessoal, da PRIB do recreio. O grande leão está aí perto. Não estaria ninguém aqui hoje. É isso que Pedro estava nos alertando. Mas nós achamos que o diabo é um leão sem dente. Não damos muita bola para ele. Pensamos que o fato de Jesus tê-lo vencido na cruz, já o imobilizou. Mas o diabo está naquela famosa tática de terra arrasada quando duas nações estão lutando uma contra a outra dois exércitos e esse exército está perdendo está, está fugindo eles vão destruindo tudo para que o, o vencedor ao chegar não encontre nada o diabo está numa tática de terra arrasada e quer nos destruir destruir as famílias Destruir o casamento, destruir a juventude, destruir tudo. E nós precisamos estar atentos a isto. Porque muita dor, muito sofrimento é oriundo desta ação maligna nas nossas vidas, induzindo-nos à desconfiança de Deus. Eu tenho sido muito abençoado nesses últimos dias por uma percepção. Orando com a minha esposa, ela me falou uma coisa. Nós temos que estar vigiando em ações de graça. Sabe por quê? Porque quando adversidades vêm sobre nós, a reação primeira nossa é de murmuração. E murmuração toda murmuração é contra Deus, toda, Deus tem uma expectativa para conosco, Deus olha para mim, olha para você, ele tem uma expectativa, e eu sugiro que vocês leiam Brennan Manning no livro é, Fé Cega, a expectativa de Deus é que eu confie nele de tal maneira que qualquer adversidade que venha, eu possa dizer, está tudo certo, ele está no comando, nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem o consentimento dele, e se ele consentiu isso, ele tem os seus motivos, mesmo que eu não entenda, essa é a expectativa que Deus tem para comigo, e é isso que faz, e é isso que destroça o reino adversário, porque toda a ação maligna é, é para minar minha confiança nele. E olha que eu tenho passado por pedaços difíceis muita batalha, muita batalha. Mas esse ensinamento é fundamental. Deus é autêntico, Ele não, não coloca cartas na manga. Com Ele é tudo na luz. Enquanto com o diabo, é tudo debaixo do tapete. No reino das trevas, o inimigo é o camuflador. Ele vai escondendo tudo. Por isso, o segundo ensinamento, que está aqui nesta epístola, é que o homem é um ser enganoso. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Não é o coração dos políticos que é corrupto. É o coração meu e seu também. De onde surgiu esse coração corrupto e ardiloso? Precisamos ler João, na sua epístola, na sua no seu evangelho. Quando ele diz assim, capítulo 8, Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurar matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, e vós, porém, fazeis, o que vistes em vosso pai? Então lhe responderam, Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, Praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, Que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, Nós não somos bastardos, Temos um pai que é Deus. replicou lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me avise de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso Pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava falando isso, não com prostitutas e bandidos. Jesus estava rodeado por pessoas semelhantes a nós, pessoas religiosas, pessoas íntegras. Pessoas que pagavam suas contas, bons maridos, boas esposas, e ele fala para esses: vós sois do diabo que é o vosso pai. Que chocante! De vez em quando eu uso esse texto com algumas pessoas, e elas dizem: não, eu não, eu não, que é isso, filho do cão? Lá no Nordeste é filho do cão, né? Mas é o que Jesus está falando. Nascemos do lado errado. Já nascemos aqui neste mundo debaixo da dominação desse tirano. E todo o nosso coração foi contaminado e queremos agradar a ele, queremos agradar o nosso coração enganoso. Então, ficamos chocados com a corrupção nos altos escalões da nossa nação, roubos e roubos, CPIs e mais CPIs, mas às vezes não percebemos a corrupção dentro de nós. Fui comprar um carro há uns dois meses atrás, numa agência de um pastor, um cara muito legal, era um carro seminovo e estava com insufilme, em, todas as, em todos os vidros e também na frente. Aí ele disse, olha, eu vou fazer tudo lá com o despachante para você, mas você tem que me dar um dinheiro extra aí, porque eu tenho que molhar a mão dele. Eu falei, por quê? Não, porque não pode ter isso filme no vidro da frente. Eu falei, por quê? É contra a lei? É contra a lei. Falei, então tira. Não, se você quiser ficar com isso filme, vai ter que dar uma gratificação para ele. Eu falei, não, não. Isso se chama corrupção. Como é que eu vou bradar contra a corrupção dos que estão dilapidando a nação e o mesmo princípio opera em mim? É suborno. Eu me lembro de Isaías. Isaías viveu uns dias ou tempos muito semelhantes ao nosso. Ele tinha por volta dos 30 anos de idade... E Isaías conseguia fazer uma leitura adequada dos seus dias e ele via a corrupção no Congresso, no Senado. Ele via a corrupção, o um sistema judiciário colocados lá pela presidência da República, os juízes que governam essa nação, manipulados pelo poder. Ele via que tudo estava podre e chegou a descrever a nação como um corpo podre da cabeça aos pés, não há nele nada sadio, senão feridas e chagas não espremidas, não atadas com óleo, essa foi a visão que ele teve do seu país naqueles dias, e ele buscou a Deus com sinceridade, e teve uma visão de Deus, ele viu o Senhor no alto e sublime trono, ele viu a santidade de Deus, ele viu a grandeza de Deus e ele caiu com a cara no chão, porque ele viu também a malignidade do seu coração, Ai de mim, quando ele viu a realidade de Deus, ele viu a realidade dele, porque muitos de nós temos uma visão muito muito pequena a nosso respeito, é como aquela pessoa que passa no vitrine de uma loja e dá uma mirada assim, se acha até bem né, e dá uma murchada na barriga e... então pode ser que nos achemos ótimos, nós nos medimos pela média, e nos achamos assim, por cima da carne seca, somos membros da igreja, sou da igreja batista, não sou como os demais homens, roubadores, adultos, eu dou dízimo, eu vou na igreja todo domingo, sou ótimo, Hã? muitos de nós podemos nos tornar fariseus modernos, você já entrou num provador de loja? É o pior lugar de entrar. Quando você tem uma visão honesta de você de todos os lados, e principalmente quem não está com as coisas no lugar, é terrível, terrível. Isaías teve uma visão real. Ele entrou no meio, do, entre espelhos cristalinos. E ele se enxergou e caiu de cara no chão. Ai de mim! Você e eu seremos de pouca valia para este país doente, podre, se nós não tivermos uma visão honesta de nós. Deus está esperando que o seu povo caia de cara no chão e diga, ai de mim! Porque só vai haver oração consequente. Se o povo de Deus for quebrado, se nós pensamos que podemos comparecer diante de Deus igual o fariseu, ó Deus, te agradeço, porque não sou como os demais homens dessa nação, sou ótimo. Diz Jesus que ele orava de si para si mesmo, mas o publicano orava quebrado, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, foi este que Deus ouviu. E essa é a condição para essa igreja orar. Essa é a condição para essa igreja pensar em conquistar pessoas para o Senhor. Gente quebrada. Deus tem que quebrar a igreja primeiro para salvar o mundo. Enquanto você estiver de serviço dura e olhando para os demais como um ser superior, a obra não está feita ainda no seu coração, então a segunda, o segundo ensinamento vital, é que o ser humano, o ser humano, é o homem é um ser enganoso, eu e você, somos assim, mas há um terceiro ensinamento aqui, Deus está nos chamando, para a sua luz, 1 Pedro 2,9, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se andarmos à luz, versículo 7 de 1 João, Deus nos chamou para a luz, aqui está um, um grupo enorme de pessoas que um dia foram chamados para a luz. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, de maneiras diferentes, mas o chamado foi o mesmo. Todos nós somos chamados. Quando a gente já ouve essa expressão, você já foi chamado para a obra missionária? Ah, não, não fui ainda não, não, não fui chamado não. Eu fui para o seminário e tinha que fazer um escrever um testemunho, escrever e por isso que do testemunho da conversão e da chamada. Eu escrevi o testemunho da conversão. Eu mas é um negócio de chamado. eu nunca fui chamado não. Eu estava indo para o seminário. Ah, então se não foi chamado, não pode ir para o seminário. É que o negócio não é assim não, gente. Eu descobri na Bíblia, que todo mundo já foi chamado. <risos> Você sabia? Mas a história eclesiástica passou a ensinar que alguns são chamados para, as, para o ministério e vão para um seminário, a herança católica dos mosteiros, vão para o um seminário e esses foram chamados. É como se fosse assim, os pastores foram chamados para a Copa do Mundo escolhidos, eles são o time e os crentes são chamados para ficar na arquibancada aplaudindo ou apupando fora com esse, perneta! <risos> o papel então dos crentes é apoiar como a torcida do atlético faz meu timaço esse é o papel da torcida dá força para os jogadores, então os crentes entendem assim, não, nós temos que ir no culto, porque a gente precisa apoiar os pastores, mas nós fomos chamados, para proclamarmos as virtudes, daquele que nos chamou das trevas Aleluia. para nós, vocês querem saber, qual que é a sua chamada? Eu já peguei vocês uma vez aqui. Todo mundo sabe de cor. Fala nisso, gente. Hoje, demoraram a me dar a palavra e eu estou achando que já estou na hora de acabar. O, o, Jesus, você, eu peguei, um, um, fiz uma pegadinha aqui com vocês. Todo mundo sabe de cor aquele versículo, diz assim. Se alguém, se alguém está em Cristo, nova criatura É. Nós pensamos alguns versículos da Bíblia assim, ó, e não sabemos o que vem antes nem o que vai depois. Escuta bem. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Escuta. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos concedeu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Quem recebeu o ministério da reconciliação? Todas. As novas criaturas. Quem aqui já é uma nova criatura? Tem alguns que ainda não. Não, você ainda é nova criatura, não. Até ah, tem uns, umas pessoas que ainda não são novas criaturas. Quem tem segurança que já é uma nova criatura, levanta os dois. É uma moça ali que ainda não tem que pregar para ela depois. Então, se você já é uma nova criatura, o que que Deus te entregou? O ministério da reconciliação. Ele entregou nas suas mãos uma carta de embaixador. Então, aqui, quantos aqui foram chamados para o ministério? As duas? Todos. Todos. Com exceção daquela moça ali, que ainda não é uma. Todos! A postal ali, já foi chamada? Ainda não, temos uma conversa depois. Porque Jesus querendo te informar que Ele está te chamando. Então, quando nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz... Ele nos diz que é para proclamarmos, mas não iremos proclamar, se nós não formos quebrados. Assim como não vamos orar. Então nós precisamos perceber isso com clareza. O terceiro ensinamento é este, se andarmos na luz. E o resultado é o seguinte, se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha que engraçado. Se eu venho para a luz, eu vou ter comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Porque descobrimos que somos iguais. Quando a gente está nas trevas, nós lutamos para sermos superiores aos outros. Toda guerra, todo conflito... Toda é, discórdia que existe entre as pessoas é pela tentativa de mostrar-se superior. Nação contra nação, etnia contra etnia, pobres e ricos, sábios e ignorantes, tudo existe em torno da luta de mostrar-se melhor, mostrar-se superior. Isso é o caminho das trevas. Nas trevas é assim. Mas quando a gente vem para a luz... Que somos desnudados. Sabe o que acontece? Mantemos comunhão com todo mundo. Sabe por quê? Porque a cruz nos nivela por baixo. Em Cristo somos iguais. Não há preto nem branco, pobre nem rico, sábio nem ignorante. Somos pecadores iguais. Este é o evangelho. Quando a gente chega para a luz, caem as máscaras. Eu já devo ter contado aqui, que eu e minha amada, quando começamos o nosso romance, nós combinamos de contar tudo um para o outro. E eu contava meus pecados, minhas fraquezas, mas ela falava comigo só em tese. Ela dizia assim, meu bem, eu também sou muito pecadora, mas ela não contava fatos. Então eu me sentia lá embaixo, miserável pecador, olhando para a santa donzela. Até o dia que ela começou a contar os seus pecados. Fiquei feliz. Por quê? Porque descobri que éramos iguais. Que nesse relacionamento não tinha melhor e pior. Era tudo pior. Éramos do mesmo barro, ruim. Egoístas, orgulhosos. Somos iguais. Não é dinheiro, não é posição social que torna uma pessoa melhor. O Evangelho nos traz para a realidade. Por isso, andarmos na luz, mantemos comunhão, paramos de andar de salto alto. Descobrimos que somos a mesma peçonha, pecadores, carentes da graça. E o outro resultado é que e o sangue de Jesus nos purifica. Quer dizer que andar na luz não significa não errar. Porque se andarmos na luz, o sangue nos purifica. Quer dizer que andar na luz não é não errar. É perceber. Se andamos na luz, percebemos a realidade. Imagine que esse salão estivesse fechado por mais de um ano e ninguém fizesse limpeza aqui, e fosse convocado uma reunião, tudo as portas fechadas, não tinha vidro lá na frente, era tudo escuro, e todo mundo foi chegando um por um, e foi sentando sem, sem jeito assim, porque tinha percebi que havia outras pessoas, e ele ia sentando, sentou, todo mundo foi se assentando, encontrando lugar, e ninguém podia conversar, porque nem sabe quem está ali, de repente acendem todas as luzes, aí o de trás, nossa, sujou toda a sua camisa, oh, você também sujou a sua calça, a luz iria revelar. No escuro, todos os gatos são pardos, mas quando viemos para a luz, descobrimos a realidade sobre nós, descobrimos nos seres egoístas, orgulhosos, ciumentos, cheios de baixa autoestima, descobrimos a verdade sobre nós, sabe que é uma coisa mais maravilhosa, é quando eu me aceito, pecador, eu aceito que o outro seja pecador, quando eu me aceito falho, eu aceito que meu cônjuge seja falho, podemos andar juntos, temos comunhão, somos iguais Deus está nos chamando para esta luz, para viver a sua autenticidade Hã? agora nós podemos cair no engano religioso ah, eu sou membro da igreja, eu sou crente eu não tenho pecado não porque nós achamos que pecado é adulterar, matar roubar, não sou como os demais homens, adultos, rola... É... Caímos no engano religioso, ou caímos no engano psicológico, se eu disser que eu não tenho cometido pecado, o Freud disse que o pecado foi da minha história, das minhas heranças, meus pais, foi eles que pecaram. Então, eu estou isento disso, ou caímos no engano teológico, se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço Deus mentiroso, porque ele está dizendo que eu tenho pecado e eu estou dizendo que eu não tenho. E nós somos muito levianos com esse negócio de pecado parece até o caso daquele homem brigado com a mulher, levantou bravo da mesa, falou, ah, eu, eu vou, eu vou na igreja, a mulher, que onde você vai? Eu vou na igreja, ah, é, vai na igreja, vou na igreja, tchau, quer saber onde volta, não bora, eu vou na igreja, voltou mais tarde, e ela perguntou, e onde você foi? eu não falei que ia na igreja, foi na igreja, ah, então me diga, o que, que, que o pastor pregou? ah, ele pregou sobre o pecado, e o que que ele disse? ah, ele é contra, Nós temos só essa postura com relação ao pecado. Nós não entendemos a seriedade desse negócio. Eu quero mostrar para vocês hoje que a única coisa que rouba a minha alegria se chama meu pecado. É a única. Então, o quarto ensinamento mostra que existe uma condição para sair das trevas para a sua luz. Diz assim: se confessarmos, se admitirmos, Ele é fiel e justo. O que Deus faz quando chegamos quebrados? Você quer andar na luz para ter comunhão com Ele, uns com os outros, e isto que é alegria completa? Comunhão com Deus sem nada cortando a corrente? Se andarmos na luz, mantemos comunhão e o sangue vai nos purificando os pecados que cometemos. Eu me lembro de um pregador que foi muito importante na minha vida. Ele é autor de três livros em português. Queremos ver a Jesus, a senda do Calvário e enchei-vos agora. Roy Hessian. E numa das pregações ele disse o seguinte, que ele chegou para Jesus quebrado, quebrado, e Senhor, tem paciência comigo. Pequei bestamente, caí de novo. E ele falou, de novo por quê, meu filho? É a primeira vez. Sabem por quê? Toda vez que eu peco, Deus faz comigo três coisas, quando eu venho quebrado, quando eu peco, eu sou cortado, ele disse, eu sou a videira, vocês são os gatos, quando eu peco, corta a corrente, eu sou como uma central elétrica, vocês são as lâmpadas, Jesus é a central elétrica, nós somos as lâmpadas, um dia, nós somos co conectados nele, pega uma lâmpada lá no supermercado, segura ela na mão e grita para ela, brilha a lâmpada, brilha, você tem que brilhar. Não vai brilhar, não tem energia nela. Nós somos essa lâmpada. Nascemos no supermercado do diabo. Mas um dia fomos comprados por um altíssimo preço e fomos colocados em em Cristo. Colocados em Cristo. Mais de 60 vezes aparece essa expressão do Novo Testamento. Se estamos em Cristo, colocados em Cristo, acende o interruptor e entra um poder, é? é isso que é a conversão, mas ninguém nos fala do interruptor, você desliga o interruptor, desencosta um fio de cabelo e a corrente não passa, é? por isso que nós pensamos que pecados é só se fosse uma chave enorme para apagar a luz, tivesse que desligar uma chave de quase um metro de distância para a corrente não passar por isso que nós pregadores falamos que pecado não tem diferença porque qualquer pecado corta a corrente então veja eu estou na luz um irmão pisa no meu calo fala uma coisa que me fere eu seguro por fora, mas lá por dentro de mim, eu, eu mato ele no meu coração, plim, apaga minha lâmpada, eu vou embora, amanhã para Belo Horizonte, com a lâmpada apagada, e falando, Paulo não podia ter falado aquilo, mas o pastor Paulo não podia ter dito, e a lâmpada apagada, e eu reclamando dele, até que o Espírito Santo consegue me abrir os olhos, e dizer, Senhor, eu matei o pastor no meu coração, Lava-me, plim, reconecta, e entra em mim um poder, a vida de Jesus, o único que consegue perdoar, a alegria dele é a minha força. Então a única coisa que me rouba a alegria do Senhor, se chama pecado. E Deus espera que eu venha quebrado e o admita. E quando eu venho quebrado. Vamos imaginar uma mãe de primeira viagem aqui que arruma o filho, mãe experiente não faz isso, mãe experiente se arruma primeiro, mas aquela mãe inexperiente arruma o filho assim de uns três anos, que é aquela brasinha viva, e bota aquela roupa principesca nele, fica lindo, charmoso, é? e aí fala assim, meu filho agora não vai brincar na terra, que a mamãe vai se arrumar, e ele fica lá todo lindíssimo assim, e eles moram numa casa que tem quintal de terra, e a mãe está se arrumando e geralmente demora, e quando ela vem para sair, parece que o menino chegou de um rali das montanhas. Aí, imum, imum. Aí ela olha para ele com uma cara brava e ele começa a chorar. Mãe, me perdoa, eu estou mãe. Ela vai perdoar. Mas vai sair com ele daquele jeito? Vai levar debaixo de um chuveiro, daquele banho, pegar outra roupa principesca, vai vestir o bichinho, vai ficar zero quilômetro. Vai sair com ele. Mas pode ser que ela saia com ele assim, ó, moleque, você vai ver, da próxima vez te pego, viu? Deus não. Que onde eu venho a ele, mundo quebrado, ele me perdoa. Perdoa, mas mais do que perdoa, ele me purifica, me dá aquele banho, aquele banho. E ele não lança mais em meu rosto que depois de me perdoar, ele esquece, é como se eu nunca tivesse pecado na minha vida, eu só posso estar aqui pregando para vocês por causa disto, está tudo zerado para trás, tudo, vocês sabem o que, que rouba a minha alegria, é só o meu pecado, não é o pecado da minha mulher, o pecado da minha mulher pode me entristecer, mas a alegria do Senhor é a minha força, para viver a dor de uma perda, para conviver com a tristeza por causa de uma dor de alguém, é a alegria dele em mim, é o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza, então hoje você pode voltar para casa consciente de estar plenamente limpo. Isso que é santidade. Você pode tomar um banho hoje na graça. Eu acho o banho uma coisa fantástica. Lá em casa, eu, eu viajava, sempre viajei muito nos hotéis, aqueles chuveiros maravilhosos. E chegava na casa e aquele chuveirinho me chorou. Ela quando eu tiver uma casa, aí lá no sítio, eu botei uma, uma caixa d'água lá em cima da montanha. Dez mil litros. Cima, e vem uma água maravilhosa, um banho daqueles de cinco estrelas. E toda vez que eu e minha mulher entramos no banho, ela fala, nossa meu bem, banho é uma coisa celestial. Deve haver banho lá na glória, porque é bom demais. Parece que os poros ficam entupidos e o banho, oxigena tudo, Por que, que Jesus manda a gente orar todos os dias, perdoa os meus pecados, porque todos os dias, entope os foros, mesmo que sejam aqueles pecadilhos, as quais, as quais não presto atenção, eles cortam minha corrente, e eu preciso tomar esse banho, e andar limpo, conectado e a alegria dele é a minha força quantas vezes por dia eu posso chegar e me reconectar me digam, quantas vezes por dia quantas vezes sujar <risos> ah, então vamos pecar, se é assim vamos pecar dizem aqueles que não são convertidos porque os convertidos, os que foram chamados para a sua luz, a única coisa que não querem é pecar mais, então convido vocês a voltar para casa, chegando em casa hoje, se tiver um horáriozinho livre, pega um caderno e anote nesse caderno, tudo que o Espírito Santo trouxer à sua memória de pecados que estão lá agarrados, aqueles pecadilhos preferidos, aqueles que você não dá muita bola, porque acha que aquilo não é tão grave, Espírito Santo, vai botar você no Coréia. Ponha tudo, 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 tudo. Depois que você acabou, encheu o caderno... Não se poupe. Depois que você acabou, não guarde esse caderno, para de vez em quando abrir. Ai, miserável homem que eu sou. Não. Pega esse caderno e escreve em cima o sangue de Jesus... Está me purificando agora de todos esses pecados. Aí você pega aquela, aquelas folhas todas e põe fogo nelas. Vai sobrar uma cinza. Não, não guarde aquela cinza dentro do envelope também, só para lembrança. Pega aquela cinza, vai lá no vaso sanitário e aperta cinco minutos. É isso que Deus faz com os meus pecados e deles não mais se lembra e a alegria completa vai encher o seu coração mesmo estando desempregado mesmo estando com câncer mesmo estando com casamento aos frangalhos a alegria do Senhor será a sua força para viver as situações difíceis pelas quais você pode atravessar é isso que é o recado de Deus para nós nesta manhã. Não há pecador aqui. Que não possa chegar hoje. Ninguém aqui pode ficar de fora. Precisa ficar de fora. Mas o convite dele é para a autenticidade. Quem quer ser real. Eu vou convidar. Em nome dele. Quem quer hoje ser real. Parar de blefar ser honesto com Deus, sou eu Senhor, não é a minha esposa, não é o meu filho, sou eu Senhor, sou eu, eu quero chegar, do jeito que eu estou, estou mal, mas eu sei que sou eu o problema, meu problema não está fora de mim, eu sou o meu problema, e eu venho aqui diante de ti, para dizer, lida comigo, lida comigo, purifica-me, dá-me esse banho na tua graça, então enquanto, nós cantamos um cântico hoje doce nome, é ele ele é a minha alegria eu não preciso de nada além dele enquanto cantamos esse cântico eu convido você venha para ele, inteiro só de pronunciar o seu nome eu convido você não precisa vir aqui não, que vai atulhar demais mas você fique de pé silenciosamente dizendo, sou eu, Jesus. É comigo essa questão. Eu quero ser lavado totalmente, quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa, consciente.
1: Só de ouvir tua voz e sentir teu amor. Só de pronunciar o seu dom. Meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, só de ouvir Tua voz, sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu dor. Mão minha do meu sofrer Pois de pasto das meu ser Jesus Jesus Que doce nome Que transforma em alegria O meu triste coração Jesus É capaz de dar ao homem Salva-se Jesus Jesus Que doce Nome Que transforma Em alegria O meu triste Coração Jesus Só o teu nome É capaz
0: de dar E leva este povo para casa leva este povo para casa consciente que o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos que em Jesus estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento do Senhor Oh Jesus este povo que se chama pelo teu nome, descubra cada dia, que não precisamos de mais nada, porque se temos o Senhor, nós temos tudo, e se o Senhor permite qualquer adversidade, está dentro de tudo, oh pai, nós queremos reagir, nós queremos ser aqueles filhos que te honram, em confiança, Queremos vigiar em ação de graças, para não permitir que o inimigo traga, diante das adversidades, murmuração ao nosso coração. Para que aqui realmente esteja um povo que te honra em qualquer circunstância. Que possamos dizer como Jó, Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o Senhor. E nosso compromisso contigo não depende mais de circunstâncias. Porque o Senhor já nos deu a maior prova de amor que podia nos dar. Leva-nos assim para casa. Nesta confiança. Nesta confiança irrestrita. E que a alegria do Senhor seja a nossa força para viver as adversidades. É no nome dEle que rogamos e agradecemos. E inunda este povo com essa alegria. Em nome de Jesus. Amém.
1: Que doce nome Que transforma em alegria O meu triste coração É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar.